0: 那你觉得你目前为止得到最多的是什么？自由
1: 哇，太喜欢了，<笑><笑>太自由了！哦、<笑>我可以自由选择客户，我可以选我的同事，我可以选我的生活地点。我、oh, 一开始创业超累，就是二十四小时都在想创业的事情、嗯。可是我现在知道了，如果我还是要继续旅行的话，我应该像之前这样子。把工作变成半职，然后其他一半的时间是旅行。我现在应该是创业，慢慢创。不要忘记，我想要数位游牧其实是想要旅行的，就是找到这个平衡。然后找到这个平衡之后，我就比如说一半的时间，我就可以去学跳粉，其他可以去呃听什么讲座，然后跟朋友出去 party。
0: Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎收听这一集的世界 On Air， 我是卓贤。新冠疫情改变我们的生活已经超过两年，期间很多人的工作形态都发生了天翻地覆的改变。不仅是越来越多的公司开始延续在家办公的模式，也有更多的打工人在尝试了灵活工作时间之后，也爱上了这种生活形态，开始重新思考工作和生活平衡的模式。说到这里，不得不提到数位游牧 （Digital Nomads） 这群人，他们边旅居边工作，不用固定到办公室，有了网络就能上班，赚钱和探索生活两不误。其实数位游牧的生活方式在疫情之前就已经存在了。今天我们节目的嘉宾就是在疫情开始之前已经践行数位游牧生活快四年的 Super 妹郭美信。希望今天通过跟妹的聊天，能够让你更加了解数位游牧的生活状态
1: 。嗨，大家好，我是 Super m a 妹 Travel 的妹，我是台湾人，我现在在台湾。然后我跟我老公呢，从2018的时候开始边旅行边工作，因为我们两个人的工作都是线上的。啊、uh, ，我是江英文，然后他也是有自己的线上事业。我现在是自己在线上创一个。三十天一对一的口说的高校 班， 然后因为我之前是当了十几年的英文老 师， 就是我的背景就是英语教学语言学 的， 所以我就自己设立一套课 程， 然后我就在线上教这个课程。然后我收的学生通常都是二十五到三十五岁的这种上班 族， 通常都是台湾人 呐， 可能有在美国 的， 也有在台湾 的， 所以算是比较自由接案的状 态， 可以说是接 案， 我觉得有点像是线上的家 教， 可是是非常非常的。有目的性的，其实，在二零一八年之前，我们就已经是很喜欢旅行，有点像穷游背包客这样子。我们就是带自己的背包，然后可能有时候用搭便车的方式游，然后用沙发冲浪的方式，就是一年出国一两个月。嗯
0: ，所以现在在台湾是回家探亲的意思吗？对，因为我二零二零年离
1: 开，因为疫情卡在国外。然后我们就两年都没有回台湾。嗯
0: ，那你们是现在要准备下一步要去哪吗
1: ？有呵呵，我们接下来马上过几天就要再去澳洲了，先经过新加坡了。所以是、
0: 嗯、呃旅游的形式，还是准备要去那边就居住一段时间？对，大家都会问我们这个问题。其实旅居跟旅游跟我们来说是差不多啦，
1: 可是基本上旅居好像大家会觉得是一个，好像要至少一个月以上，对不对？所以，我们有时候待在一个城市是会比一个月短的，是旅游的方式。
0: 就是，比方说，现在要去澳洲是拿的旅游签证
1: 。对，我们拿旅游签证，嗯、通常我们都拿旅游签证
0: 。嗯，那过去这几年你的数位游牧生活，你都去了哪几个国家
1: ？呃，二零一八年开始，我们先从日本开始，然后我们先到日本的冲绳还有石垣岛，就是做打工换宿，然后从那里开始，我们就。在那边只有待个十天呐、啊，然后后来从日本到香港，香港到东南亚的一些国家，三四个国家，然后再从那边到美国，美国待了一下下，然后到了加拿大，加拿大待了三个月，然后后来到加拿大的时候，那个时候的老板派我到哥伦比亚出差，的时候，我就到哥伦比亚、嗯，然后哥伦比亚完之后又回加拿大，然后后来又一直从加拿大的东边一直往下。到美国的南边迈阿密， Miami, 然后从迈阿密那个时候我就回台湾投票一下，然后我老公在迈阿密，那个时候就是二零一九年的快要年底了，然后我们那个那时候分开，然后我们本来就是约好在三月二零二零年的三月要在巴拿马见面，所以那个时候我就飞到巴拿马，然后他就从迈阿密搭帆船到呃巴拿马跟我见面这样子，然后我们一起搭。疫情就爆发了嘛， oh. 所以我们就被卡在巴拿马六个月，后来就移动到隔壁的多米尼加，我们住了差不多六个月到八个月这样子。然后多米尼加完之后呢，又回到美国，然后又稍微绕一绕，然后在亚利桑那州附近就是又做了一趟公路旅行。Uh. 然后公路旅行完之后呢，我们就回到我老公的家人那边，奥勒冈州，然后从那边。
0: 回来台湾过年的经验，这样子差不多。哇，好丰富哦！等于这过去四年多，<笑>基本上是全世界各地转了一下。对对，就是其实这是我们喜欢的生活。对啊，我们就是喜欢每天都有新鲜的
1: 东西，然后新的风景，然后可以交新的朋友。只是因为中间真的被疫情卡到，所以我们中间在巴拿马跟多米尼加没有像我们之前就是一直移动不同的城市，就只有在一个城市。啊、uh, ，在巴拿马是还好，因为我们那个时候被卡在的地方是一个青年旅馆，所以青年旅馆那个时候会有
0: 人跟我们一样，就是也是卡在那里，所以我们后来就变成好朋友
1: ， oh. Oh. 不然会很忧
0: 郁耶。<笑><笑>去每一个地方，你是会先想好说，哦，我下一个站是在这里，还是说就是比较 spontaneous 的感觉？我们还蛮 spontaneous 的，就是像我们这次澳洲为例好了，我们
1: 这一周周末要出发。然后我们知道会先经过新加坡，然后再到澳洲。然后我们昨天晚上才定了新加坡的住宿，然后也没有说要去哪里，要干嘛。<笑>可是当然，因为我们旅行这么久嘛，我们其实从二零零九年就开始会世界各地旅行，所以我们其实在各地都有一些朋友，我们会有说哦，可能要去找这个朋友。可是不会说要去这个点，要去玩那个，不会。现在澳洲完全都没有安排，只知道机票在 Perth 落地这样我可以开始边旅行边工作。二零一八年的时候，其实不是创业，因为我那个时候在二勒刚的一个语言学校工作。那个时候我是做他们的数位行销，嗯、然后后来就发现说，哎，我就是帮你们做的这四年多，其实我的工作在电脑上都可以完成，所以我就好像是二零一七年开始，我就开始跟老板提说。工作在线上做完，然后之后可能不用进公司，因为我可能会回台湾啊什么之类。我没有跟他说我要去全世界环游世界、嗯，我就跟他说、嗯、有时候可能要回台湾啊或什么，可是我工作还是可以帮你做完哦。这样子开始跟老板争取，然后老板就真的答应了。没有，他一开始就说啊、嗯、没有哦，我们没有这样子的例子，然后就拒绝我。哦、然后我说好，没关系，我下个月再试试看。然后我下个月可能又再问一 次， 他又 说：“ 好 啦， 其实之前有一个例 子， 可是就是不是成功的例 子， 因为后来可能就联系比较少 啊， 然后可能就又开始有点工作没有完 成， 或者是沟通不良的状 况。” 我就用 Excel 就做了一个计划给 他， 我就 说：“ 你 看， 其实我们这个工作可以那样完 成， 或者是你看我出差的时 候， 比如说我去哥伦比亚出 差， 去哈萨克出 差， 你看我都是有上线跟你回你的 email， 甚至还可以打电话给 你。” 我可以就是很频繁的 email 跟你报告啊，你觉得好不好？就是我这样子就会一直提一直提，开始跟他提远端的那一次开始之后，我就是只要是在出差或者是在没有在办公室，我都会特别跟老板保持联络。然后2018年我的四月到五月，就是跟老板说，哎、欸，老板，我想要请假去墨西哥，可是我也可以不要用请假的方式，我可以就是在墨西哥，我也可以回你 email。六月要 run 的这个游学团，我也可以继续计划，继续帮你联络，因为我人就在墨西哥，也可以打电话什么之类的。然后他就说好，然后就放我去两个月。我觉得这个可能是一个一个证明說，说哦，我真的可以完成工
0: 作。然后在那之后，老板就答应了。哦，所以还是有争取过一段时间，并且要向他证明说这个是可行的。
1: 对对对，就是要证明一
0: 下。<笑>那你算是你们公司就是唯一的可以远端工作的例子吗？
1: <笑>对啊，好像也只有我想要了。就是人家之前有跟我说，哎、oh. <笑>欸，你这样子远端，那不就全公司远端了吗？我发现其实没有，就啊、嗯呃，我其他的这些美国的同事，他们就其实在他的那个城市，就是有自己的朋友啊，自己的朋友圈，然后家人，很多人都有小孩。有想海的 人， 通常他不会想要跑来跑 去， 也是有啦。
0: 可是我的同事不是这样 子， 所以那个当时二零一八年、二零一七年这段时 间， 可以说是你开始数位游牧这样生活的契 机， 对的开端。对， 而且因为就是最近两 年， 因为新冠疫情的催生 吧， 可能很多人开始尝试这个在家工作。我知道在家工作跟呃数位游牧还是有。有不一样，可是就是有、oh. 有更多人去开始想说，哦，我是不是可以也转型这样的生活方式？ Mm-hmm. 嗯所以也是在这个机遇的促使下，我会想要跟你来探索，就是数为有牧这样的生活嘛。Mm-hmm. 那呃，其实也有不少人哦，现在不管说有工作还是没工作，他们想要开始往这个方向走。你觉得？这两类人有工作跟没有工作，他们可以怎么样开始去争取？我想可以从有工作的人群开始讲好了，像你就是一个很好的例子嘛，因为你有跟上司争取
1: 。嗯，我觉得
0: 最有工作的人，如
1: 果想要把现有的工作转成远端，我觉得你可以先审视一下你跟你同事还有你跟你老板的关系有没有一个很强的信任。开始我在跟老板争取远端的时候，我觉得老板。蛮信任我的，虽然他一开始有跟我讲说，哦，之前有这个例子，可是我觉得就是 didn't work out 这样子。嗯、可是我觉得他已经还蛮信任我。后来我又给他很多的例子，很多的证明，你看我真的做得到，然后工作都有做完，他的信任可能又更提高一点点。我觉得这信任很重要，因为你人不在办公室嘛，你变成说要让他相信没看到你，你工作还可以做完，这个很重要。嗯还有就是，当你开始计划你要远端工作的时候，我觉得你要去想象一下 ，OK， 好，现在人不在办公室，你的同事一定会想说，哎、欸，这个 deadline 快要到了，他们什么时候会开始紧张？ deadline 前的一天或前两天，他们会开始紧张。你要是了解这个的话，那你就两天前给他说，哎，我这个做到什么进度哦？一天前跟他说，好，我现在又达到什么进度了？就是你的沟通是要更频繁的，就是不要忘记说，在办公室你是随时可以稍微跟他提醒说，哎，这个怎么样怎么样？就是这样，很直接嘛。可是你人不在办公室的时候，频繁沟通的方式就是 email 或者 Slack，、嗯、或者是像你们公司不管用什么软体这样子。
0: 所以其实还是要根据呃这个工作的性质去争取吧，因为也不是所有工作都合适可以远端。对对对，当然如果你是做比如说餐厅服务
1: 生，这就没有办法远端。对啊，嗯、就是看一定是看工作的性质，不是全部。可是也
0: 是很多性质都可以转远端了、哦。是，嗯。那对于现在没有工作，然后想要尝试开始社会有木这生活的，人，你觉得他们可以怎么样入手？
1: 嗯，我也是有一些朋友有这样子的经验，比如说他们会先从自由接案开始。
0: 嗯
1: ，我有个朋友他是用 Upwork 还是一些其他的一些平台，这个网络上可以找到很多的裂点，然后他就从接案开始，开始有一点点一点点收入，然后可能就先去便宜的国家，然后后来他就是接案比较顺手了，那他可能会比较多的经验，然后他可能就会有比较多的收入。可能可以移动的比较快、嗯，当然也是有人就是可能在大学就已经开始经营自媒体、嗯，然后可能就有一些被动收入或者是一些呃叶配的收入。只是经营自媒体，你会有比较长的一段前置期，就是大家要先发现你，然后喜欢你，然后信任你，然后追踪你这样、嗯
0: 。那也可以说，现在适合数位游牧的工作可以说是越来越多。对，而且美国应该更多吧，不知道你了不了解？对，对主要是呃，新冠疫情之后吧，可以说是，特别是硅谷那边就特别明显，像科技公司本来很多就不需要到办公室，然后现在也很多没有回到办公室，那在这个趋势之下就、啊，就就越来越多人就觉得哦，那我也可以争取这样的生活方式，<笑>嗯，但是。但我开始这么想的时候，我也就是也立刻想到很多问题哦，比方说就是像你这样去不同国家的，嗯，我觉得一个很明显的问题要解决就是时差。像我跟不同地方的人采访，嗯、我都就是时差问题会很头痛，一直要就是换算一下时间。<笑>所以就是你自己是怎么解决这个问题对，我们当初调要要录音的时间也是调很久
1: 。<笑><笑>我当初是这个数位。行销的工作嘛，那个时候呢，嗯、我的人是在台湾，然后就在亚洲，所以那个时候有一点时差的问题，就是变成我如果要跟老板沟通，要给他一些更新的话，我必须要在台湾时间的晚上，嗯，呃十点之后、
0: 嗯，甚至有
1: 时候要到十二点，因为台湾跟西岸就是差了十五个小时嘛，基本上是十五个小时，嗯，所以对我来说是蛮晚的。可是因为那个时候可能一开始是为游牧，所以就是。很兴奋啊，然后觉得这是一个好的生活模式，嗯、所以我很愿意去配合，就是十点之后，十点到十二点跟老板沟通，我觉得这没有关系。反正我本来就有点晚睡，可是这个就会卡到我晚上的行程嘛，比如说有时候跟朋友去酒吧什么，这样就后来我发现有点不太方便。然后后来在亚洲一阵子之后呢，我们回到了美国，这个时候也还是这一份数位游牧的工作，所以那个时候回到美国，然后又到加拿大旅行。沟通就很方便了，我还可以直接用那个 AT&T 打电话给老板报告，所以那个时候的沟通非常的顺畅。后来我转成数位行销的自由接案，那个时候我也在美洲，就被卡在巴拿马，然后后来到多米尼加。哦，对，在巴拿马就失去那一份呃数位行销的自由接案了，所以、嗯、呃后来就转型成创业。三十天口说一对一的时候，我就要小心时差了，因为我要配合台湾学生的晚上七八点之后。所以这个我基本上就是要留在加拿大或美国的东岸，是最好的。像我2021年9月的时候，嗯、去自己去到加拿大蒙特罗，去那边输了游牧一个半月。那个时候这就是很完美的，就是他们8点下班可以上课，那我刚好是8点起床教课，然后我8点教到九点， 9点教到10点， 1 0点有时候还可以教到十一点，然后下午时间教完课就全
0: 部都是我的，然后晚上也都不会被卡到。所以你挑国家的时候，你有就是把时差这个列入考量的范围之内吗？还是就是刚好？欸、不会后来会了哦， oh, 现在会了。嗯、呃，那你觉得就是呃，工作跟生活的平衡，你有就是取到吗？像你刚才说，就是晚上出去玩，如果有工作的话，是会比较不方便
1: 。对，会比较不方便。工作跟生活的平衡其实可以分很多部分来说嘛。基本上，我觉得。被别人聘用的时候，其实我还蛮容易工作跟生活分开，嗯、因为我就觉得好了，工作完了，电脑关起来，我就去玩我的。可是我后来开始经营自媒体，经营网站，到现在创立自己的线上课程，开始有一点生活跟工作就会有点混在一起。因为我有时候经营自媒体的时候，是不是有时候还要回讯息，回嗯、呃、我的学生的讯息或 followers 的讯息。公的事情跟私的事情就都在我的手机上，或者是都在我的电脑上，然后有时候还会出现在同一个 email inbox，、嗯、<笑>就是有时候很难分开。做自己开始创业的人都是这样，哦、对，一直会想我要怎么让我的事业更好，然后更顺、更稳定、更赚钱。就是即使你电脑关起来，你可能出去吃饭，我都还是在想，哎，我刚才这个讯息好像不该这么回。嗯。<笑>现在慢慢的要把工作跟生活的平衡慢慢的把它拉好，可是我觉得还在努力。嗯
0: ，做自己老板应该都会比较比较，生活跟工作没有什么区别。应该大家一开始都是这样子。嗯，那接下来这部分也想聊一下，就是。呃，数位游牧生活一些要注意的地方，因为可能很多人不会想到，像是时差也是一个蛮难踏口的问题。那我们刚才聊过，那、嗯、你觉得，呃，从不同的方面来说好了，呃，大家应该注意一些什么样的方面？在
1: 我的网站上有一篇文章，它是就是十个选最优的数位游牧的城市应该怎么选，然后我就自己提出了，嗯、我从二零二一年开始之后一定会考虑的十个。理由其中一个就是网络速度，因为我就是线上教课的嘛，线上教课你不可以让人家觉得说网络速度这么慢，浪费他的时间。我那个时候十个条件之后呢，选择了加拿大的蒙特楼啦，然后那个时候那边的网络速度真的蛮快的，不像我之前在多米尼加，就是网络速度就是很慢、嗯。还有一次就是我要办线上讲座，旅游的讲座，哦、就是网络速度慢到我那个讲座直接就是。要被打断， oh. 然后那一次真的就是非常非常的挫折，就是那个感觉真的很不好， mm-hmm. 所以后来真的会很 care 网络书。嗯、mm-hmm. ，还有当然就是签证喽，就是你可以想说，哎、欸，我去这个地方，你们的听众可能拿美国的护照，你可以去多久啊？可以免签多久啊？如果要申请签证，可能要多少钱？要提前准备这样子嘛。然后还有一个就是保险嘛、啊，就是像我们那个时候一开始二零一八开始数位有牧的时候，我们就保了一个。旅游医疗险，然后是专门为数位游牧的人的这种生活形态设计的，它叫做、oh. Safety Wing。就是大家如果有兴趣，我的网站上其实也有，有文章中文就是写的很仔细，因为我们从二零一八年开始保到现在，很幸运就是在疫情之间呢 ，Safety Wing 他也马上宣布说，我们的数位游牧医疗旅游保险呢，现在有包 COVID， 然后我们就继续保。哦，还有贵重物品的保险啊，就是 Safety Wing 它没有保你贵重物品的保险，像是笔电是没有保的。可是笔电没有保，这对我们这种边旅行边工作、嗯，就是一直跑来跑去，会有点觉得哦，好紧张哦，就是笔电不见了怎么办？会被偷了怎么办？所以我们也有保一个贵重物品的保险。我再補充一个，就是因为比如说像我们这种每一个月，或者是更短，就是一个月到三个月就要离开一个城市的，你可能不会去买。一台车或者是机车、嗯，所以你可以选那种大众交通运输比较方便的城市
0: ，嗯，或者是很
1: 多地方像欧洲就是很很 walkable， 很很走路可以到各个地方的这种城市，这样对你的说有木的生活来讲是会品质比较好的，因为你比较自由，你就不会像说被卡在郊区，然后没有办法认识新朋友，没有办法去参加什么讲座，没有办法去 network 还是 party。这样会相对有点无聊，嗯，嗯对我来说是这样啊、嗯
0: 。然后突然想要问到一点，就是，呃，我想到是是住的地方嘛，因为你在不同的地方待了大概一个月这样子，那你有就是比较偏好说要，比方说住青年旅店啊，还是啊 Airbnb 啊，还是住酒店这样的吗？嗯嗯
1: 嗯，一开始我们从台湾开始素未游牧的时候，我们出发之后定的地方就都是青年旅馆，嗯。我们也有用沙发冲浪这个网站、嗯，对，我们其实是用沙发冲浪这个网站用很久的使用户，就是还蛮会找的。我老公很会找了，然后我有时候也会帮忙找，所以我是用这个方式。可是后来到巴拿马还有多美尼家音为是疫情
0: ，然后我们那个时候
1: 有点紧张、嗯，所以我们都是选独立套房。还有一个方式是专门去人家家帮他看家、跟看宠物、跟植物浇水。你<笑>、哦、还有这种的吗？对，它叫做 Trusted House Sitters、oh,。哦 ，OK， 对。然后我还没有使用过，可是我在澳洲想要试试看
0: 。哦、oh, <笑>，所以感觉你很偏，就是选择可以体验到不同地方的各种生活形态的一种旅游方式
1: 。哦、oh, ，对对对，我一定是 prioritize 这种方式，因为我觉得旅行如果没有急速的。体验到当地生活，我会觉得就是有点浪费时间嘛。尤其你看，如果我在一个城市只有待两个礼拜、一个月，如果不马上认识当地人，我我就会觉得很奇怪，就会觉得、嗯、啊，这样好像也没看到什么。嗯嗯。<笑>
0: 嗯，我们刚才聊了很多，就是在呃，数位。游牧的生活形态可以得到的东西，可是也难免会想要聊到说转型这个生活形态，我们可能会需要舍弃的一些东西。呃，我一个很直接想到的就是拿远距办公这段时间，我听到大家反馈来说，好了，会有呃会有不少人觉得哦，可能跟同事的交流少了，这个可能会影响工作效率。比方说，呃，以前在茶水间 c h 的时间现在就没有了。然后上司也会时常担心你没有在工作，所以他们想要各种方式来监控你，所以就有治安的问题。就是想到这些，那你觉得就对于你来说，好了，转型这样的生活形态之后，你有觉得有失去了什么东西吗
1: ？有有有，就是一定会有失去。就像你说的，就是我第一份呃，数位游牧的远端工作的时候，失去的就是像你说的，就是跟同事之间的交流。可是那个时候，因为我开始苏维游牧的理由是因为我想去旅行，所以那个时候我是从正职转为半职，所以我觉得有这个转换，他们可能就觉得说：“哦，妹现在是半职，所以就有预期那个互动不会这么多。嗯”所以我觉得这是很 OK。可是后来呢，因为我的老板他不是一个 email 沟通很频繁的人，后来就有一次就发现说。他们雇用了一个，因为我那个时候是苏伟学校经理，可是是半职，我也知道他们都会在请全职的、嗯。可是当他们老板已经请了一个全职之后呢，就是没有人通知我，然后突然有一天就有一个跟我 title 一模一样的人写信给我說，说、哦、就是哎、欸，可不可以请我，请你帮我完成这件事情？然后我就觉得有点莫名其妙。嗯、<笑>然后从那一次之后呢，嗯、就是跟公司的沟通就有变得比较不好。可是基本上那个时候我不会觉得特别。受伤或什么的，因为其实那个时候我就有计划说，我之后想要跳槽到其他的地方，可能有更好的薪水。嗯，所以在那一次之后，就是沟通越来越不好，我就开始淡出这个工作，<笑><笑>然后后来就呃正式跟老板辞职，然后我就到下一份的数位行销工作，然后是做自由家这样子，呃，自由家这一、嗯、这个工作。因为那个时候就疫情了，所以没有什么特别的牺牲。因
0: 为那时候就不能旅行嘛，嗯、而且自由职业也不存在同事间交流这样的状况。
1: 对啊，会要跟老板开会啦。可是这个就是还蛮简单的。然后我觉得，其实这种边旅行边工作的方式，尤其像我这种喜欢一个城市接续一个城市跑，而不是一个城市回来家，然后再去城市再回来家。呃，所以我跟我本来家附近的。就是比如说我是高雄人嘛，我在美国有一个家，我在台湾有一个家。我要是不常回这个家的话，跟我本来在那边建立的交友圈的朋友就会稍微感觉会比较疏远，然后又会一直认识新朋友，然后可能这些新朋友是旅途上的朋友，真正会保持联络的，可能就是后来会变成。一两个，可是因为我们去很多城市，呵呵所以可能一个城市有很多一两个，也是算是交了很多新的朋友了。可是因为交朋友的时间跟机会很多，你虽然有交到比较多的新朋友，可是同时你也很多的失去，很多的离开，有时候会有点惆怅嘛，会有点惆怅的感觉。嗯
0: 所以其实这种生活形态也是有得有失吧，就是你要你当你 prioritize 去旅行去体验的时候，肯定会有些东西要 compromise 一下。对啊
1: 对啊，其实每个生活方式也都是有得有失、嗯，只是你觉得这个得会比失多的话呢，那你就还是会继续这个生活方式。我觉得我现在就是这样的状态、嗯。嗯
0: ，那你觉得你目前为止得到最多的是什么？自由
1: 哇，太喜欢了，<笑>哦、是太自由了，<笑>就是很自由，我可以自由选择，我甚至还会选我的客户，就是我可以选我的客户，我可以选我的同事，我可以选我的生活地点，就是时间很多。我、oh, 一开始创业超累，就是二十四小时都在想创业的事情、嗯。可是我现在知道了，就是如果我还是要继续旅行的话，我应该要像之前这样子。把工作变成半职，然后其他一半的时间是旅行。我现在应该是创业，慢慢创。不要忘记，我想要数位游牧其实是想要旅行的，就是找到这个平衡。然后找到这个平衡之后，我就比如说一半的时间，我就可以去学跳芭莎，可以去呃听什么讲座，然后跟朋友出去 party。
0: 那嗯、呃，最后这部分也想要聊到，因为你在过去去过好多地方，相信也有很多就是发生过的，不管是趣事也好、糗事也好，应该也很很多很精彩的地方，所以想要你分享几个有趣的故事。哇，可以帮我帮我把范围缩小一点点吗？我来因为这个太多
1: 了。<笑>呃，这么说吧
0: ，如果你呃。今天在酒吧认识了呃一群新的朋友，然后你要讲两个最 impress 他们的故事，你一般会讲哪<笑>哪两个
1: ？哇 ，OK， 最有趣的我可以跟大家分享这个好了，我觉得就是最刺激、嗯、最冒险的。我跟我老公在二零一九的夏天，也就是我们苏尔游牧快要一年，还没有一年的这个时间点。我们人在奥勒港走，然后那个时候想说好，我们现在回来这里拜访你的家人，那我们下一步要去哪里？不知道哎、欸，想一想想一想，我们就想说好，现在夏天，不然我们去北极圈好了。他就说哦，好啊，走吧，因为我们不会说特别要去哪里，要去什么特别的景点打卡没有，我们就随便都地图上随便挑一个点，所以我们那个时候就从 v e r 附近开始搭便车。一路搭到加拿大的北极圈，也就是加拿大的 Northwest Territories 最北的一个北极海旁边的一个小镇，叫做特特亚特。然后我们花了差不多两个礼拜的时间，两个礼拜多，然后搭便车，差不多四千公里，然后就真正抵达到那个地方。Wow. 所以一路上就是去事糗事都超多。可是我记得有一个。就是到那个 y u 到 Yukon 上面往上之后，其实每一段路都很长。我就是一开车，就是一搭便车，可能就是五个小时、七个小时这样子。嗯、<笑>然后我记得那个时候在加拿大的那个地方呢，刚好发生了一个欧洲的背包客，就是 Van Life 欧洲的 Van Life 的一个 couple 呢，好像是在就是在路边遇害这样子。嗯。所以那个时候我就有点紧张，哎、欸，我们就是在路边 hitchhiking， 就是搭便车，我就有点紧张。然后我觉得那个可能开车经过的人，可能也会有点紧张，嗯。然后那个时候我们就遇到一个大哥，就是开大卡车的大哥，然后他就看到我们在路边，呃，在招车嘛，然后他就停下来，他就说，哎、欸，我真的很想帮你们，可是我有点害怕。所以你要把你们的那个背包都放在我的那个连接车后面的最后一个车厢。我就说，哎<笑>、欸，可是我的贵重物品可以拿着吗？就是我的笔电，这这对我很重要，我的手机。他说不行，你的全部东西都要放那边。那我说哦好。然后后来这个大哥就是还是让我们上车，然后我们跟他连续开了也是五个小时，差不多，哇，可能又更长。然后后来就是就是相聊甚欢啊，就是一直聊天。可是我一,一直都觉得，哇，这个人真的是为了帮助人。就 risk his life， y you o know u 然后就是我很想帮助你，可是我还是要保护自己。我就觉得哇，这个很特别的经验
0: 。是，<笑>而且你们双方这么紧张的状态下还能相谈甚欢，我觉得是很厉害。<笑>你知道
1: 我们在搭便车很多这种例子，就是很多人真的很想要帮你，然后可能中间会有点 awkward， 可是就是这样相处这样子。嗯、有一次被丢包。<笑>呃，很好笑，就是我们从也是搭便车，一个开那个油罐车的大哥，他就是开油罐车，所以他一定要每某一个时间把那个汽油送到北极圈的这个城市，这样子。那他又说好，明天早上八点我要离开哦。那个时候我们就是在他油罐车旁边搭我们的帐篷，就是在他油罐车旁边睡，就是明天一早就是跟他一起再出发。隔天我就发现眼睛一张开，发现哎、欸，怎么好像油罐车，好像要开走的声音呐、啊 oh no. 然后我就奇怪，我就想说不会啊，应该不会把我们丢在那里。而且，呃，我们那个时候休息的地方很冷诶、欸，然后我们又搭帐篷，然后差不多摄氏两度，然后还下雨。我想说不可能啊，那个大哥不可能这样给我们丢包的。后来真的丢包了，然后我想说、oh no. 怎么会这样子？然后后来我跟我老公讨论之后，发现原来我们。扎营跟他在附近休息的地方呢，是有时差的，<笑>就是玉空转到 Northwest Territory 边界，他其实有一个小时的时差哦。Oh. 所以我们太晚起床，然后他就必须要先直接走了
0: 。哦<笑>、oh, 天哪，哇，好精彩哦！
1: <笑>对啊，就还蛮好笑的。嗯、oh.
0: 。那你有觉得说，就是你过去这么多个国家都呃有牧过，有没有哪个国家是最喜欢的
1: ？我真的很喜欢加拿大的蒙特罗，到目前为止，我觉得它是一个就是非常有艺术气息，然后很有美，街道还算是蛮干净，而且你可以至少之前是这样子啊，一年前是这样子，就是你可以住在有大众运输非常方便的地方，然后那个价钱也都是还还很 OK 的。就是房租是很 OK， 就是我那个时候住在离捷运站大概走路两分 钟， 然后那个捷运站它的网络是非常的广 的， 所以很方便。然后那个地方那个时候房租才五百多加 币， 现在应该有升高蛮多的了。可是我前几天看到一个朋友在分租要出 去， 他差不多是八百加 币， 就是算是在一个。这样规模的大城市，几百万人的大城市，又这么方便的地方，这是一个非常非常难得的价钱。嗯、你应该也知道，就是在美国，很多大城市是都是那种两三天对开始起跳的、嗯啊
0: ，那听众朋友们里面，呃，想要更加关注妹的，可以怎么样找到你呢？呃，对，就是最好找到我的方式，其
1: 实就是我的 Instagram。所以如果大家想要到我的 Instagram， 呃，跟我聊聊天，或是看看我的分享的话，可以搜寻就是 Super Mei 底线 Travel。m a y 呢是 M E I， 然后我也有自己的个人网站，里面有分享很多苏维游牧的保险啊，苏维游牧的一些怎么准备啊，然后哪些城市，或者是一些旅游的文章，这都在我的个人网站上面。我的个人网站是 m a y Super m a y .com。
0: 或者想要学习英语的，也可以找一下你
1: 。对，细节也在我的网站上哦，<笑>是是欢迎大家、嗯
0: 。好，那今天呃听妹分享了这么多，也是非常开心，也希望对我们的听众里面想要尝试做游牧生活状态的，有一些参考意义。所以再一次谢谢妹，谢谢，谢谢。